0: Esto es Es lo mejor mejor de Hora Random, Random, el programa donde todo puede pasar.
1: Así es, vamos a ver la actualidad del mundo de la mano de nuestra corresponsal Alejandra Ortiz. Muy buenos días, Ale, ¿cómo estás? Ahí se va a sumar a la mesa virtual de Hora Random. Buen día, Ale, ¿cómo estás?
0: Hola, chicos, buen día, ¿cómo están?
1: Muy bien. Excelente. Muy bien, ahí te vemos con el fondo de la ciudad de Bucaramanga. Hoy vamos a estar siguiendo las novedades desde el otro lado del mundo. ¿Es así, Ale, no?
0: Sí, sí, sí. Vamos con todas las novedades en Medio Oriente. Bueno, quiero o sea, contarles que ya son 230 los muertos, entre ellos 63 niños y más de 800 heridos que han dejado las disputas entre Israel y el grupo islámico Hamas. Ambas partes han asegurado que van a continuar con el conflicto, con los ataques, aunque varios organismos internacionales han solicitado un alto al fuego. En estos momentos eh, se siguen viviendo eh, la tensión, se sigue sintiendo la tensión, sonando las alarmas. A, eh, el grupo AMAS sí, también, ha, disparado, todo
1: momento. A,
0: sí, ha disparado alrededor de 1.800 misiles, un poco más, a los cuales también Israel ha contestado con más de 600 ataques. Es importante mencionar que el viernes pasado se vivió eh, la mayor operación israelí en Gaza desde el inicio de todo este conflicto, con una ronda de 50 bombardeos por tierra en un lapso de tan solo 40 minutos. Otros países...
1: Una situación que, bueno, hemos eh, conversado la semana pasada, sigue sí, obviamente la escalada de, de violencia en, en Medio Oriente eh, Y bueno, hoy tenemos también eh, la oportunidad de poder eh, contactar con una argentina que está allá en, desde Tel Aviv Vamos a contactar ahora con Nikki Zimmerman, que está desde la ciudad de Tel Aviv, Hola. en Israel Buenos días, Nikki ¿cómo estás? Buenos días
2: Buenas, ¿todo bien? ¿Ustedes cómo andan?
1: Muy bien, gracias por por darnos tu tu tiempo para poder conversar con vos. En realidad lo que nosotros queremos es, en base a todo lo que está contando y ahora nos va a seguir ampliando eh, Alejandra, eh, queremos ver vos cómo estás y cómo estás viviendo esta situación tan particular, ¿sí? Digamos, debe ser muy difícil, creo que ninguno de nosotros nos nos imaginamos vivir en una situación eh, así como la que estás viviendo vos. Entonces, primero que nada, preguntarte cómo estás vos, cómo está tu familia y, bueno, cómo está el ritmo ahora en, en, en Tel Aviv.
2: Mm, dale, buenísimo eh, Mira En este momento después de Yo estoy viviendo en Tel Aviv Les cuento un poco así como sobre mí eh, Estoy viviendo en Tel Aviv Hace un mes y medio, vine a hacer una pasantía eh, Como digamos Como un joven profesional Así que estoy trabajando eh, Y bueno, la verdad es que Yo sabía que digamos En Medio Oriente y en Israel Hay posibilidades de que Eventualmente haya o sea, siempre hay como conflictos más, más pequeños, eh, como cuando vine me lo imaginaba que podría llegar a pasar como una posibilidad, pero muy lejana, realmente no pensé que en mi primer mes estando acá eh, iba a tener que correr a un refugio, eh, así que bueno, eh, como que por, de cierta forma, si bien uno está mentalmente, digamos, sabiendo que es una posibilidad, no se espera eh, o sea, el momento que uno escucha una sirena y te dicen, tenés que ir a un búnker, es algo que nadie se lo puede imaginar. Eh, como eso, eso para, para empezar. Eh, y nada, eh, mi fa- y con respecto a mi familia, todo eso, la realidad es que yo acá me siento segura porque hay un montón de protocolos. Yo vine con una organización, eh, o sea, no vine solo, vine con un programa. Entonces, eh, cuando empezó a ver los primeros disturbios, eh, lo primero que hicieron fue decirnos como en caso de que pase esto, esto es lo que tienen que hacer, como este es el protocolo. Eh, también como nos bajaron, digamos, una cierta eh, entre comillas tranquilidad de que depende de la ciudad donde estás, uno tiene más o menos tiempo para correr un búnker. Eh, por lo cual yo estoy en Tel Aviv.
1: Claro, si están cerca, sí. digamos, de lo que es la Franja de Gaza, ahí eh, tiene, claro. el peligro es más alto y el tiempo hay, es menos hay para correr. Hay ciertas ciudades,
2: sí, o sea... El peligro, digamos, que es el mismo porque si un misil impacta en cualquier lado va a, a tener la misma destrucción, pero sí eh, el tiempo que uno tiene para refugiarse en un lugar seguro, que ahora puedo contar un poco más sobre eso, eh, es más o menos según donde esté. Hay el, el mayor problema hoy en día es, digamos, en las ciudades que están cerca de Gaza, que es de donde están saliendo los misiles, es que hay ciudades en las cuales tienen 15 segundos. Eh, nada más que 15 segundos, o sea, imagínate que estás durmiendo a la noche, 15 segundos no llegaste ni a despertarte. Okay. Eh, por lo cual, hay gente que tal vez vive en esas ciudades que tiene refugios ahí, eh, donde tal vez duerme, o en estos días estuvieron como durmiendo. Eh, yo personalmente, en mi casa donde vivo, tengo un refugio, una de las habitaciones es un refugio ante la Aviv y tengo un minuto y medio, por lo cual, o sea, si escucho las, las primeras dos noches, para mí era algo muy nuevo, eh, así que dormí en el refugio, pero las demás noches dormí en mi cama, eh, cuando se escuchaba la alarma íbamos al refugio, en un minuto y medio la realidad es que de una habitación a otra llegamos perfectamente, eh, y puedo contar un poco sobre qué significa un refugio, ¿no? porque un montón de gente como que nosotros le decimos y tipo, sí, ya, yo no de... lo sabía hasta...
1: Ya que estás entrando sí. en, en, en tema con respecto a los protocolos, ahora también Ale y Renzo te van a, a, a preguntar acerca de cómo es tu experiencia ya. Pero ya que entraste en el tema de los protocolos, a ver, digamos, ustedes tienen una X cantidad de tiempo para correr al refugio. Pero en sí, el protocolo desde el comienzo, ¿cómo es que, digamos, eh, ustedes escuchan las sirenas? Descontanos desde el comienzo que escuchan las alarmas. De ahí en adelante, ¿qué es lo que tiene que hacer eh, cualquier ciudadano que esté en Israel?
2: Dale. Eh... Acá, o sea, todos te dicen, si escuchas una alarma te vas a dar cuenta que es esa alarma porque suena realmente muy fuerte, o sea, no tiene nada que ver con una sirena, ni de bomberos, ni de una ambulancia, ni nada de eso, sino que es una sirena que, que, o sea, tiene como un sonido específico y que se escucha muy fuerte en cualquier lugar que estés, o sea, no importa en qué lugar de la ciudad estás, se escucha súper fuerte. O sea, Y en ese momento en el que suena la sirena, desde Tel Aviv sabemos que tenemos 90 segundos para o sea, entrar en un lugar seguro. Por lo, por lo cual, eh, como que hay varios protocolos. Si yo estoy en mi casa o estás en un edificio o en un lugar que sabes que tenés un, un refugio, eh, la indicación es ir al refugio, el refugio es, eh, en mi caso personal, que en mi casa sí tenemos, es una habitación, que está construida de alguna forma específica, que no sabría cómo explicarla, pero digamos de hierro, y tiene, o sea, por ejemplo, yo ahora estoy en una habitación que tiene todo un ventanal, en esa habitación no hay ventanal, sino que hay una ventana pequeña que se cierra con, como si fuera con una pared de hierro, o sea, la ventana es todo hierro, y la puerta también es una puerta súper gruesa de hierro que tenés que trabajarla de una manera específica. Eh, eso es en, en mi caso personal, que yo estoy en un edificio moderno y que, o sea, realmente yo vivo, estoy viviendo en una torre y es nuevo el, el edificio, entonces tiene. Pero no todos los edificios acá en Israel, eh, o sea, todo se fue acondicionando y a medida que iban pasando los años, obviamente. Así que hay ciertos edificios que tienen tal vez dos, tres pisos y tienen un solo refugio en la planta baja, por lo cual la gente tiene que ir o los edificios viejos, el protocolo es que si no tiene refugio, vas a las escaleras, es como el lugar seguro. Wow, o sea, lindo. todos van a las escaleras. Eso es un protocolo, digamos, si estás en un lugar en el que pues Después, te dicen si estás en la calle, eh, si hay un edificio cerca, meterse al edificio que casi todos tienen el refugio, o las escaleras, si no tienes nada cerca, porque puede pasar que estés, no sé, en un parque o alguna cosa así, lo que te dicen es, te tenés que tirar al piso, poner, tipo, o sea, cubrirte la cabeza con las ma- o sea, manos y, o sea, esperar. Eh, eso, o si estás en un auto, lo mismo te hacen bajar, si hay un edificio cerca, que vayas al edificio, si no, ponerte de lo mismo, el, contra alguna pared, o lo que sea, y evitar, eh, en general, lo que son los, los vidrios, porque si lleg- llegara a haber una explosión cerca, en general los claro. vidrios estallan, entonces, o sea, lo, lo que te dicen es, bueno, cerca de una pared concreta o alguna cosa así, no de, de algo
1: que pueda estallar. Bien, eh, y, eso y, y, es. Renzo, sí, tenías que, eh, querías preguntar algo, ¿no? Sí, sí, exactamente. La verdad que es muy eh, impresionante desde nuestro punto de vista, porque no lo estamos viviendo, lo que está ocurriendo allí, tener una persona argentina, propiamente dicho, en el lugar más conflictivo hoy en el planeta Tierra, hablando de eso tu familia que está acá, tus amigos, ¿cómo reaccionan ante la situación? ¿Cómo lo ven desde acá? ¿Cómo eh, transcurre en el día a día preguntándote a vos, lógicamente, cómo estás minuto tras minuto?
2: Eh, es muy difícil, creo que los primeros días para mí fueron como muy complicados de, no que estaba preocupada porque no entendía qué estaba pasando, y a la vez uno no quiere preocupar, eh, y por otro lado, o sea, mi familia hace que eh, me enteré por mi hermana que me dijo, mi mamá, no te lo dice a vos, pero está súper nerviosa
1: eh, bueno, claro.
2: al respecto, o sea, tiene, tiene sentido, yo siempre intenté como bajar a la realidad de decirles como, yo estoy bien, acá sé sí, cuáles son los protocolos en casa, o sea, los primeros días como para que entiendan, no es que se frena el país, o sea, hay un montón de lugares y cosas que, que sí siguieron funcionando, pero sí, por ejemplo, yo que trabajo eh, a la oficina, mi oficina no tiene refugio, así que no, no nos fuimos, yo estoy viviendo con siete personas más, nadie fue a trabajar esa semana, o a sea, todos los que podíamos trabajar remoto, trabajamos remoto, los que no podían trabajar remoto, se canceló un par de días el trabajo. Eh, y nada, o sea, no es que se frenó el país, pero sí hubieron un montón más de protocolos de seguridad o cosas o bares que tal vez no, no abrieron hasta dos, tres días después, como... Nada, después el, acá como que sigue eh, lo que fue específicamente hablando con la gente que vive acá hace más tiempo particular es que en Tel Aviv no caían eh, misiles hace mucho tiempo. O sea, es una ciudad súper céntrica, eh, como que acá pasa todo lo que es, eh, todas las empresas grandes de tecnología están acá, todas las, como que es el lugar donde más gente tal vez está, está viviendo. Entonces, bueno, fue como algo muy atípico en ese sentido. Claro. Yo quería
0: preguntarte, eh, bueno, ahora nos estabas comentando qué es todo lo que, lo que estás viviendo, pero quiero preguntarte si eso ha afectado de alguna manera tu trabajo, tu estudio, cómo estás viviendo el
2: día a día, cómo eh, estás viviendo en este sí. momento. Sí, o sea, el, el primer día después, o sea, la, la primera como eh, explosión que hubo acá en Tel Aviv fue el martes pasado, no esta semana, la semana anterior, por la noche, al día siguiente, o sea, en ese momento todas las empresas, a, a todas mis amigas, todas mis empresas mensaje mensajes, mañana no se va a la oficina, mañana no se va a la oficina, eh, y al día siguiente yo me conecté a trabajar como siempre con mi computadora, y la verdad es que me costó un montón concentrarme, porque, o sea, yo creo que lo que sí tengo para decir es que, lo peor que, que está pasando en, en este momento es la incertidumbre, digamos. O sea, vos estás, vas al supermercado y no sabes si de repente va a sonar una alarma y te vas a tener que refugiar. Eh, o sea, de hecho circuló un, uno de la playa. Yo todavía no fui a la playa de vuelta desde hace 10 días que, antes de que empiece todo esto, porque me da miedo realmente estar ahí. Eh, y nada, o sea, la gente intenta mantener la vida, pero bueno, con diferentes recaudos. O yo salí, pero fui... O sea, la única vez que salí de acá, que yo estoy lejos de otros amigos que viven acá, es fui, me fui a dormir a la casa, que ellos tienen refugio. Onda, no es que salí a hacer cualquier cosa o me fui 10 horas de mi casa y volví. Claro. Eh, así es como lo digo yo. Hay otra gente que tal vez eh, dice, bueno, pero si es seguro en la playa también hay refugios, puedo ir. Pero, pero bueno, es un poco...
1: Hay eh, videos igual sea, también esto. en las redes sociales, ¿no? De la gente que corre, hay, obviamente, cuando suena la alarma en la, en la playa a, a los refugios.
2: Sí, hay, hay un montón, pero bueno, o sea, yo, dos de las chicas que vienen conmigo están en la playa eh, cuando fue ese video que, que circula y realmente la, o sea, se angustiaron un montón. Entonces digo, es. Yo no me quiero exponer a eso, por eso también estoy esperando, como bueno, tal vez un cese de fuego o, o lo que sea para volver a la vida lo más normal posible. Ah, sí, y una cosa tal. que me olvidé sí. antes en relación sí. a los protocolos es que el protocolo dice que una vez que. Eh, deja de sonar la alarma, hay que esperar 10 minutos dentro del refugio, Eh, eso pasa por, eh, acá hay una tecnología que tal vez no escucharon, que es la cúpula de hierro, que es, no voy a explicar exactamente lo que es, pero es como un antimisil, o sea, lo que hace es eh, como impactar el misil en el aire, entonces eso explota y no no impacta, digamos, o hace menos... eh, eh, pro, quilombos, o sea, no, no impacta directamente contra un edificio, sino que se desarma y tal vez puede llegar a caer en algún lado partes del misil, pero digamos es menos lo que no, va menos a ser, danino, pues, digamos. menos dañino, exacto eh, entonces bueno, esos 10 minutos creo que tienen que ver con esto de que si llega a caer un pedazo, que bueno, que obviamente uno no, no se haga daño eh, y nada, igual no, igualmente a mí me pasó de que, de, de que suenen tres sirenas en 40 minutos, o sea, salir y escuchar de vuelta y volver a entrar pero bueno, claro. eh, creo que también debe tener un poco que ver con eso de, de si llega a pasar, que ya estés como cerca del espacio.
0: Niki, quiero preguntarte si, sí. bueno no has vivido de cerca los conflictos en estos días y has vivido algún ataque de, de cerca eh, pero o todavía no
2: No, o sea, por suerte yo no, eh, sí. pero sí tengo un amigo que me mandó una foto, tipo acaba de caer uno eh, uno que circuló acá cerca de Tel Aviv, a 10 horas de la casa. O sea, yo de cerca no tuve ninguno. Sí se escucha muy fuerte cuando la cúpula de hierro rompe el misil. O sea, nosotros estamos en el refugio y se escucha. O sea, tengo, yo tengo videos que le mandé a mi familia como para poder demostrarles y es realmente impactante. Es como, es lo más cerca.
0: Quiero otra pregunta, ¿es, es el momento sí. que más has vivido tensión en tu vida o has experimentado otras cosas difíciles aún estando ese tiempo que has estado en es lo más fuerte que has vivido?
2: En, en Israel, sí. sí. Yo, vine, o sea, yo vine cuatro veces, esta es la cuarta sí. vez que estoy acá y es la primera vez que vivo algo así, eh, por suerte, digamos, es la primera vez y sí, es obviamente lo más impactante. Uh-huh. Pero es bueno, recor- yo me siento segura estando acá, digo, están los protocolos, están los bunkers, eh, un poco de
1: eso. Digamos, tienen toda la infraestructura como para poder cuidarse ante los ataques. Recordemos que es un conflicto que tiene ya más de 70 años, pero la escalada de violencia que, estamos, que se ve, digamos que vos vivís en primera persona ahí, que nosotros vemos a través de los medios de comunicación, no es tanto, o sea, es la más grande, creo, desde el 2017, más o menos. O sea, este tipo de escalada no se ve todos los días en, en Israel. Claro. Yo,
2: o, o sea, si a mí me preguntás lo que más miedo me da hoy en día, es eh, el miedo a tal vez irte a una ciudad eh, o a algún lado y que te linchen, que te tiren piedras, pero digamos, a los misiles en sí, creo que no es lo que hoy como me tiene en la cabeza, digo... Me, me preocupa mucho más la violencia tal vez de una persona contra otra, de tipo, solamente por, yo soy judía, solo por el, por el hecho de ser judía, que, que, o sea, que, que también estuvieron recorriendo videos al, alrededor de esto, de, y digo, eso sí. creo que es lo que me da más miedo, o sea, subirme a un transporte público. Yo me fui unos días al norte con, tengo familia, me fui al norte y para volver iba a volver en tren eh, y realmente antes de... de de salir de la casa, les dije, no, prefiero esperar a que alguien vuelva en auto en algún momento antes de tomarme un transporte público sola. Digamos,
1: porque también hay ataques, como decís vos, en la la calle, digamos, como hemos visto quizás en París o en distintas ciudades del mundo, hay alguien que ataca a ciudadanos israelíes.
2: Exacto. O sea, eso hay como una escalada de, de violencia, tal vez en ese sentido, mucho más que los misiles que obviamente que hacen daño y que hay un montón de ciudades que, y edificios que quedaron destrozados, pero bueno, eso es lo que a mí personalmente me da mucho más miedo. Que Creo
1: dicho. que es muy clave, sí. eh, perdón eh, que, que los interrumpa, la frase que dijiste hace un, hace un instante, me preocupa mucho más la violencia en la calle que los misiles, entendiendo también el otro contexto que se vive allí donde estás vos, entendiendo también que la violencia en las calles no frena, que es muy violenta y que la en día a día.
2: Uh-huh.
1: Sí,
0: totalmente de hecho, totalmente. se han presentado varias, varios enfrentamientos en comunidades mixtas donde habitan israelíes y, y personas eh, palestinas y es difícil porque el presidente de Israel ha anunciado que, que hay una, un, un, una posible guerra civil entre esos enfrentamientos que se han dado. Hay, hay un peligro a que esto se convierta en una guerra entre los mismos civiles.
1: Esperemos sí. que no. Esperemos sí. que no, seguramente. Eh, la última pregunta, y ya eh, claro. te dejamos eh, tranquila, Niki, porque, bueno, obviamente entendemos que eh, digamos, la situación que se está viviendo es muy difícil. Quiero ver el costado desde los jóvenes. Eh, ¿Los jóvenes están concientizados? ¿hay alguna distinción que quizás la gente mayor eh, tome más cuidados y tenga más miedo a lo que esté pasando que los jóvenes? ¿O la reacción es, es igual? ¿Hay solidaridad? Como decís vos, se avisan entre los grupos de WhatsApp. ¿Cuál es la reacción de los jóvenes frente a estos ataques? Eh,
2: no, yo creo que los jóvenes todos somos conscientes. Eh, todos tenemos en nuestro celular una aplicación que se llama Red Alert o Home Front Command que suena al mismo tiempo que suena eh, la, la, la alerta acá y también te, te manda a todos los misiles que están cayendo en cada ciudad con a, a horario, o sea, al mismo horario, eh, y sí, yo en lo personal vine en un grupo de 80 personas, y, o sea, apenas escuchamos la sirena, todos nos chequeamos que estemos todos bien, o sea, creo que, que todos entendemos claro. la, la gravedad del asunto, y nada, hacemos lo que se puede para estar mejor. <risas>
1: Bueno, Nicole Zimmerman, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por contarnos obviamente tu tu testimonio de lo que estás viviendo, esperemos que esta situación mejore, eh, y que que estés estés muy bien.
2: Espero que que mejore, que que termine pronto, y que, bueno, muchas gracias por darme el espacio, creo que está bueno poder contar desde acá cómo lo estoy viviendo, así que, buenísimo. Muchas
1: gracias, Gracias muchas gracias a a vos. Gracias. Bueno. Pasaba Nicole Zimmerman de En Vivo desde Tel Aviv, Israel, contándonos realmente, bueno, cómo es la la vida, ¿no? En el día a día era una situación absolutamente particular. Como dije en un principio, creo que ninguno de nosotros eh, podría imaginarse vivir en en un contexto semejante. Eh, Alejandra Ortiz, muchísimas gracias por la columna eh, que nos has traído hoy eh, respecto del ámbito internacional.
0: Gracias, chicos. Nos vemos.